0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, bize vakit ayırıp bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız, aziz ve titiz ve dahi temiz ama bir o kadar da sessiz dostlarımız, gönül sessizliğinde, sükûnetinde, uhuret ve suretle bizleri izleyen ve dinleyen can dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çamca Küliyemizden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından Sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan ile Nitelik İnsan programında 2024'ün 7. programında insanın temel yetkinliklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Temel yetkinlikler derken 2024'ü insanın temel yetkinliklerine ayıracağımı söylemiştim. Temel yetkinlikler derken insanı yetkinlikleri diyelim ama bunu üç ayırmıştık programın ilk 2 3 bölümünde temel yetkinlikler, yönetsel yetkinlikler örnekleriyle bir girizgah yapmıştık ve fonksiyonel yetkinliklere gelmiştik. İnşallah bu hafta hem biraz yetkinliklerin hayatımızdaki yeri ve önemini sizlerle paylaşacağım. Hem de 3 maddede temel yetkinlikler ve yönsel yetkinliklerden sonra üçüncü maddede gelen insanın fonksiyonel yetkinliklerini örnekleriyle sizlere açıklamaya çalışacağım aziz dostlarım. Yetkinlikler hayatımızda çok çok önemli bir yere sahip ve role sahip aziz dostlarım. Aslında programın seyrine bakacak olursanız bizleri dinlediğiniz süreçte İslam'da izzeti iki ay boyunca ...paylaşmıştım sizlerle... Gazze'nin ...soy kırımının 132. günü... ...bu konuda... ...duygularımı sizlerle paylaşmıştım... ...ve Allah Resulü'nün bir hadis-i yola çıkarak... ...hani bir kaptaki yeme ...köpeklerin üşüştüğü gibi... başımıza üşüşmelerinin bir nedeni olarak... ...Allah Resulü'nün gösterdiği... ...dünya sevgisi, ölüm korkusu... ...ve değersiz olma... ...özellikle... ...hani değerli olan insan... Ölümden niye korksun? Değerli olan bir insan zaten değerliyse dünyayı niye sevsin aziz dostlarım? Hani bir hadis-i şerifte buyuruyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sabah namazının iki rekatlık vaktinin dünyadaki her şeyden, yerli gök her şeyden daha değerli olduğunu, bir NASA astroloğu hesaplamış yapay zeka şeyleriyle, ya. ...sadece bildiğimiz evrende... ...dünyada hayat var, başka bir yerde yok... ...dünyadaki hayat derken de işte... ...burada canlılar var, bitkiler var... ...alem var, varlıklar var derken... ...işte Mars'a hayat yok... ...ama yeşillendirilebilir mi? İşte oraya bir atmosfere... ...sahip olabilir mi yapay olarak? Yüz yıl sonra bu gerçek olur mu? E dünyada zaten var, dolayısıyla bunun değeri ne ola ki... ...falan ne hesaplamış, en son... 75 katrilyon dolar... bulmuş. Yani... Düşünsenize yani bir insana ya 75 beş katrilyonu falan bırakın yani. Bir milyon dolar verildiğini haber alsın herhangi bir camide sabah namazı çıkışında ödendiğini herhalde camilere giriş için kavga dövüş olur yani. Hani nasıl bir milyon dolara gerek yok ki aziz dostlarım. Kendimizi kandırmayalım canlarım. Ne olursunuz. Yani bin lira daha ucuz alacağız diye bir ürünü mağazanın açılışında camların çerçevelerin yerle bir edildiğini gözlerimizle göre yani insan bu. Biraz daha ucuz almak hırsıyla böyle bir şey yapıyorsa... ...bir milyon dolar almakla ilgili kim bilir ne yaparız? Ama işte ön safa geçmekle alakalı yine hadis-i şerifler var. Bilseydiniz yazı tura atardınız. Yani böyle kura çekerdiniz. Yazı tura o zaman yok ama kura çekerdiniz. Yani ben geçeyim, ben geçeyim. Şimdi ikram ettiğiniz bir ön safa alakalı... ...çok yıkıcı, öldürücü, ezici bakışlara maruz kalabiliyorsunuz. Ya da geçen Eminönü Yeni Camii'ndeydi cem camindeydim. Yani kavga çıkacaktı hadise geçen çarşamba günü ikindi namazında. Saflara geçmekle ilgili. Yani içerideki halimiz bu. Dışarıyı hiç anlatmaya gerek yok zaten. Dolayısıyla hani dünyadaki en değerli şey zaten sabahleyin sabah namazında ona kavuşuyorsanız, sadece sabah namazının sünnetinde bunu elde ediyorsanız, farzı hangi duyguyla kılarsınız, namazdan hangi doğuyla çıkarsınız. O gün malişetinizdeki dünyevi hırsınız, dünya sevgisi e, ne olur? Ya da zaten vecibeleri yapıyorsanız ölümden korkunuz ne olur? Dolayısıyla bunu düşündüğümüzde suyun üstündeki o saman çöpü gibi, çerçöp gibi dersiz hale gelmekliğimizden dem vuruyorsa Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, ben acizane bu yıl e, ümmeti Muhammed'in şu içinde bulunduğu felaket halini giderecek yegane unsurunda yeni yetkinliklerle müçehez olmamız gerekliliğini ortaya koymaya gayret ediyorum. Kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli, daha ehliyetli, daha liyakatli, daha adaletli işin hakkını verme adına söylüyorum. Yaptığı işin hakkını vermekle alakalı. Daha güvenilir ve emin ve eman veren bir Müslüman olduğumuzda, Müslüman olduğumuzda, örnek bir şahsiyet olduğumuzda herhalde çok daha tesirli hale geleceğiz. Aziz dostlarım o kadar ...yıkım, o kadar zulüm... ...o kadar soykırım, o kadar katliam var... ...ama liyakat... ...sahibi köşeler... ...ya da işin köşe taşları... ...liyakat sahibi kişiler tarafından tutulmuş... ...ve bunlar da maalesef bizden değil... İş daha kameramandan... ...ışıkçıdan, senaristen... ...yönetmenden başlayarak... ...ana komanda masası... ...oradaki bu işin... ...editörleri, video editörleri... ...yorumcuları, habercileri, haber merkezleri... ...ajansları... Dolayısıyla bununla zihinleri dumura uğratıp manipüle ediyorlarsa daha oradan başlıyor iş. Hakikatler bütün gerçekliğiyle medyada yansımıyor, örtülüyor. Sosyal medya hesapları zaten onların. Dolayısıyla iş yine dönüyor, dolaşıyor. Sözü çok uzatmayayım girizgahta. Yetkinliklere geliyor. Yetkinliklerimizi artırmak lazım. Özellikle iş hayatında, eğitim hayatında, iletişimimizde, sosyal hayatımızda, kişisel gelişim gibi birçok alanda yetkinliklerin temel bir rolü var. Benim özellikle kask alanı diye tabir ettiğim kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal hayatımızda da zaten dört dörtlük bir yere sahip. İş hayatında gerekli işin sizden beklediği beceriler, işin sizden beklediği bilgi, işin sizden beklediği liyakat, ehliyet yetkinliklerle çerçeveleniyor ya da şekilleniyor. İşverenler Muhakkak çalışanlarından belirli temel yetkinliklere sahip olmanla bekliyorlar. Hani iletişimini iyi olmasını bekliyorlar. Belli durumsal liderlik dediğim o pozisyon hakkını verme ile ilgili liderlik vazifelerinin ya da özelliklerinin olmasını istiyorlar. Problemleri çözmelerine, takım çalışmasına uymalarını bekliyorlar. Bu gibi temel yetkinlikler aslında o korumun ve o korumda yapılan işin bütün süreçlerin o kişilerden beklediği vecibeler. Dolayısıyla buna uyduğunuzda zaten talent management dediğimiz yetenek yönetimiyle de insan kıymetlerinin ana görevlerinden bir tanesi bu yetenekleri sürekli artırmak, o yeteneği sürekli yönetmek, daha cazip bir şirket haline gelerek orayı bir cazibe merkezi haline getirerek yetenekleri oraya doğru çekmek, manyetizmasını çekiciliğin cazibesini artırmak şirketin. Böylelikle bir taraftan hem ...yeni yetenekleri, daha kaliteli, nitelikli, becerikli insanları şirkete çekerken... ...bir taraftan da mevcut beceri ya da yetkinlik haritasını çok daha fazla da geliştirmek. Böyle olduğunda iş performansı artıyor. Kişilerin de oradaki memnuniyeti arttığı için... ...kariyerlerini orada devam ettirmekle alakalı fikirleri daha kalıcı hale geliyor. Biliyorsunuz iş dünyasının en büyük dertlerinden bir tanesi... ...büyük bir emek sarf ederek üzerine yatırım yaptığınız, gelecek... Hayalleri kurduğunuz elemanların bir gün sonra işte olmayışı çekip gitmesi 500 liraya 1000 liraya 2000 liraya 3000 5000 10000 liraya yerine göre kendi pozisyonuna göre sizi tabiri caizse çalışan arkadaşların beni mazur görtsinler satması böyle olduğunda da hani iş disipliniyle alakalı dünyanın en kadim geleneğini ahilik geleneğini kuran ecdadımızın kemikleri sızlıyordur şu anda biz size böyle bir ülkeyi emanet ettik diye e, maalesef İş ahlakı dediğimiz şey, şimdi etik diyorlar biraz, çok da etik olması gerek ama olsun yine de kullanılıyor, ahlak ahlaktır. İş geleneği dediğimiz, işe olan adiyet dediğimiz, sorunluk dediğimiz, emanete riayet etme layık olma ve ihanet etmeme ile ilgili o kadim derler dediğimiz unsurlara riayet edilmediği için gerçekten iş dünyası, Hani işsizlik %7, %8 arası işsizlik var deniyor. Ben Türkiye'de işsizlik olduğunu inanmayan bir kardeşinizim. Birçok kurumda executive coach e, olarak yönetici koçluğu yapıyorum. Aile şirketlerine kurumsallaşmaları ile alakalı, aile anasaları alakalı destek vermeye gayret ediyorum. Gördüğüm şu. Ehil bir insan her yerde işi hazır ve İş sahipleri de, iş ortakları da, kurucular, girişimciler yana yana ehil insan arıyorlar. Dolayısıyla yine başa döndük. Gelin yetkinliklerimizi geliştirip daha kaliteli, daha nitelikli bir insan olalım. Ben acizane 31 Mayıs 2000'de başladım bu işe. 19. işim. Düşünen, konuşan, yazan bir Münir Erkan olmaya karar verdiğimde... ...ilk yazdığım kitabım, birinci kitabım Nitelikli İnsandı. Orada da niteliklere dem vurup iş hayatında, aile hayatında... Kişisel hayatta, sosyal hayatta insanın 26 temel yetkinliğini okurlarımla paylaşmıştım. Hala da yayında olan bir kitap arzu edenler. bir kişisel gelişim klasiği gibidir acizane. 26 alanda kendi kemalatınızı, gelişiminizi nasıl yapmanız gerektiği ile alakalı size kılavuzluk yapmaya gayret ettiğim bir kitaptır. Sadece iş hayatında değil temel yetkinlikler ya da yetkinliklerin hayatımızdaki yeri ve önemini anlatacak olursak öğrencilerimizin Akademik hayatlarında, okul başarılarında bazı temel yetkinlikleri elde etmeleri, kazanımları, edinimleri çok önemli. Mesela ilmi taliptir değil mi? Bizim kadim kültürümüzde öğrencinin ismi, ilmi talep eden. E, bunun için bir merakı olacak değil mi? Meraklı mı? Kafaya takıyor mu? Araştırma yapıyor mu? Analitik düşünüyor mu? Bağlantı kurabiliyor mu? Eleştirel okuma yapabiliyor mu? Öğrenme yeteneğini, tipini biliyor mu? Yazabiliyor mu? Not alabiliyor mu? 84'te ben ODTÜ'yü kazandığımda bir taraftan hani İngilizce bir eğitim. Gerçi bir yılda hazırlık aldık ama olsun. Bir de hocalar o dönem düşünün akıllı cihazların hiçbiri yok. Kağıt kalem yani sonuçta bir defteriniz bir kaleminiz var. Hızlı not almak zorundasınız. Acizane ben de hani notu iyi olan öğrenci arkadaşlarımın notlarının peşinde olduğu bir öğrenciydim. Yıllar sonra görsel not alma tekniğiyle tanıştım. Ya dedim keşke o yıllarda bir tanesi OTT'ye ilk girdiğimizde arkadaşlar bütün kelimeleri yazmak zorunda değilsiniz. Bazı sembollerle bazı görsel efektlerle çok daha kalıcı. Renkli kalemlerle çalışarak çok daha hafızada, kalıcı hafızada kalabilen unutulmaz notlar alabilirsiniz diye keşke bize ders vermeden evvel dersi nasıl öğrenebileceğimizle alakalı bir eğitim verselerdi. Bunu çok önemsiyorum. Bu da bir beceri işte. Dolayısıyla öğrenme tipimizi bilmek, hızlı not almak, aldığımız notlardan ...sesli ya da görsel çalışabilmek, birlikte çalışabilmek yani öğrenme tipimizle alakalı bu da bir temel yetkinlik. Bazıları tipini, öğrenme tipini bilmediği için grup çalışması yapar, kafa dağılır, bir türlü anlayamaz. Bazıları grup çalışmasına yatkındır, tek başına çalışır. Halbuki iki arkadaşla beraber çalışır, çok daha hızlı öğrenecek gibi. Dolayısıyla öğrenme sürecini öğrencilerimizin, yavrularımızın destekleyen... ...ve gelecekteki başarına katkı sağlayan bir unsurdur yetkinliklerinin eğitim hayatındaki rolü ve önemi ve yeri. Ben iş hayatında endüstri mühendisleri vardır mesela, yönetim danışmanları vardır. Özellikle ergonomik açıdan işte ısının, iklimlendirmenin, nemin, sıcaklığın, ışığın, oturduğunuz koltuğun dışarıyı görme, ışığı, ışığa maruz kalma, bilgisayara bakma açınızın gibi gibi birçok ergonomik açıdan ve insani açıdan analizlerini yapıp iş verimine katkı sağlayan bir ana uzmanlık dalı olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla hani yetkinlikler bazlı baktığımızda insanı ilgilendiren bağlantısallık sebebiyle bağlantıda olduğunuz her şeyin başarınızda bir yeri ve önemi var. Bunu bir temel yetkinlik olarak görüp geliştirmeniz başarınızı artırıyor. Aziz dostlarım Sadece iş hayatında, eğitim hayatında değil, kişisel hayatımızda, kişisel gelişimimizde de kendi potansiyelimizi, inner potential dediğimiz potansiyelimizi yükseltmek, maksimize etmek adına... ...daha tatmin edici, daha mutmain olduğumuz, mutlu olduğumuz, huzurlu olduğumuz bir hayat sürmemiz açısından da çok önemli... ...yetkinliklerimizin geliştirilmesi... ...bir kere özgüvenimizi artırıyor... ...özgüven de bir temel yetkinlik aslında... başta başına... ...ama kişiler kendi özgüvenlerini... ...cesaretlerini... ...dayanıklılıklarını... ...pes etme eşiklerini... ...nasıl geliştireceklerini... ...biraz daha kendilerini tanıyarak... ...içsel bir yolculukta bunu anlayabiliyorlar... ...belki bir SWOT analiziyle... ...güçlü yönlerini keşfedip... ...güçlü yönlere yatırım yapmanın... ...yollarını öğreniyorlar... Ya da zayıf yönlerini geliştirmede, zayıf yönlerden kurtulmada bazı temel yetkinlikler kazanıyorlar. Bir taraftan bu özgüvenlerini artırırken bir taraftan kendini geliştirdikçe, yetiştirdikçe kendilerinin olan öz saygılarını artırıyor. Böylelikle de yaşam kalitesi yükselmiş oluyor. Bu Yetkinlikleri şöyle düşünebiliriz aslında aziz dostlarım. Hani niteli niteli katıyor mu insan? Yeteneğine yetenek katıyor mu? Özelliğine özellik katıyor mu? İki gün eşit olan ise bir kere mücbiriz. Yani yetkinliklerimizi geliştirmekle alakalı kariyer patinajı yapmamamız gerekiyor. Bir arabanın kumandası olduğunu düşünün aziz dostlarım. Bu kumanda manuel olabilir değil mi? Eski 20-30 yıl önceyi düşünün. Uzaktan kumandaları yokken gidiyorsunuz kilidi, anahtar deliğine sokuyorsunuz ve açıyorsunuz çevirerek. Bir anahtar düşünün. Uzaktan kumanda anahtar. Arabaya belli bir mesafede yaklaşınca açıyor arabayı. Biraz daha mesafeyi artıran, hani uzaktan üçüncü, beşinci, on beşinci kattayken de otoparktaki şeyi bile açabildiğinizi düşünün. Bu da bir yetkinlik. Yani anahtarın, anahtarlığın ya da bir yetkinliğini artırmış oluyorsunuz. Şimdi... Son dönemde inanılmaz güzel kumandalar var. Kumandalı anahtarlıklar var, uzaktan kumandalı. Siz, hatta üzerinde minik bir kamerası var. Aracı siz uzakta olsa bile görebiliyorsunuz onunla. Aracı uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Aracın klima, havalandırma gibi bazı özelliklerini kendi kumandanızdan kumanda edebiliyorsunuz. Düşünsenize yani biraz daha ileriye gittiğimizde herhalde sürücüsüz araçların henüz daha öyle bir deneyimim olmadı ama kumandalarında herhalde eskiden bizim zamanımızda Michael Wackett vardı. Kara şimşek hani çağırırdı arabayı gelirdi. Yollardı giderdi gibi. Böyle bir kumandanızın olduğunu ve siz arabayı da yanınıza çağırdığınızı düşünün. Hani dışarı çıktığınızda araba hemen sizin olduğunuz yere geliyor. Ya da iniyorsunuz arabayı park yerine gönderdiğinizi düşünün. Hani ne oldu? Hani sadece açma yetkinliği olan bir anahtarlık sizin birçok ihtiyacınızı halletti. Aynen böyle kendi hayatımızda da yetkinlikler bu kadar önemli. Mutlaka daha farklı işe yarar. E, farklı farklı özellikleriyle hayatımıza güzellik katar. Bu da bizim hayat kalitemizi artırır. Özellikle ilişkilerimizde hani sürekli anlatırım acizane İslam iki şeydir. Yarısı takımdaşlık yarısı iletişim diye. Bütün Rabbimizin emir ve buyruklarına bakarsanız hani tek başına kesin kurbanı kabul etmiyor kurban olduğum. Yani komşunuzla akrabalarla paylaşmanız gerekiyor. Fakir fukarayı gözetmeniz gerekiyor. Kazanın ve yiyin kabul etmiyor bu kazancı. Kirli ve haram bir kazanca dönüşüyor. Niye? Zekatı verilmedi, temizlenmedi, arındırılmadı. Kılın tek başına cehennemden korumakla alakalı olsa olsa hani yasak savma gibi haşa haşa farziyetleri bu böyle de küçümsemek olmaz ama o kadar oluyor yani bir sevap kazanıyorsunuz ama yanınıza bir kişi geldiğinde bir kardeşinizle hadi gel beraber kalayım dediğinizde 27 çarpı 27 oluyor yani 27 kat Bunu bir de camide yaptığınızda bir de uzak bir camide yaptığınızda yürüyerek farklı yollardan gittiğinizde niye farklı yollar her seferinde aynı kişilere selam verme değil etki alanınızı gelişleterek farklı kişilere selam verme sizin sosyal hayatınızda yeni bağlar kurmanıza vesile oluyor Dolayısıyla ...o da yetkinize yetkinlik katmış oluyor. Yarısı iletişim, yarısı takımlaştık. Ve bunu yapmadığınızda da... ...hani İslam sosyal bir din, ...sosyalleşmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu yetkinlikleri... E, ...ilişkilerimizde, iletişimimizde, sosyal hayatımızda da... ...kullanmamız gerekiyor. Ya da sosyal hayat kalitesini artırmak adına... ...bazı temel yetkinliklere sahip olmamız gerekiyor. İlişkilerimizde etkili bir iletişim kurmak gibi... ...etkili, doğru ve güzel konuşmak gibi... ...sağlıklı ve... Sürdürülebilir bir iletişim kurmak gibi, tahmin edilebilir bir insan olmak gibi, karşımızdakine kendisini kötü hissettirmemek gibi, kendimizi onun yerine koyabilmek gibi, empati dediğimiz, anlayışlı olma, kavrayışlı olma, nezaketli olma gibi, doğru iletişim becerileri kurma gibi yetkinlikler insanların birbiriyle kaynaşmasını, anlaşmasını, konuşmasını dolayısıyla amdaş olmasını, anlayışlı ve kabaşlı olmasını e, sağlar. Bu da bizim temel yetkinliklerimiz olur. Aziz dostlarım, mesela normal hayatta "larha fi diye buyrulmuş. Yani dünyada rahat yok. Ama asıl saadette de bakıyoruz. Kurban olduklarım at sırtında bir hurmayla üç gün savaştıklarında bile rahat etmişler. Rahattan anladığımız konfor alanında o yayılmaksa 2.80 bu bu rahatlık değil ölüm. Niye? Bir taraftan obez yapıyor, sizi hareketsiz olmak, beyni dumura uğratıyor, rahatsızlıklar, kireçlenmeler, esnek olmadığı için vücut, zihin de esnek olmuyor. Yani kendi ölümünüzü o konfor alanda oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla hani rahat yok dünyada ama o rahata kavuşmakla alakalı çaba da hani fete demiyorsam yolunda da ölemiyorum değil gibi yolda olmak önemli... ...seferden sorumluyuz, zaferden değil... ...ettevfü hükümin Allah, başarı Allah'tan... ...sonucu Allah takdir ediyor. Bu anlamda sorunları... ...var olan sorunları çözmekle alakalı. Acizane bir... ...Marikan tekniğini, Münir Marikan... Mü, mü, ...tekniğinizi paylaşmak isterim. Çok önemli özelliğim, güzelliğim yok... ...ama acizane... ...ben bir sorunla karşılaştığımda... ...sorun olarak buna baktığımda... ...hep kariyer patinajı yapıp... ...bataklıkta boğulduğumu gördüm. Rabbim... ...bu anlamda bir firaset ve basiret vererek... ...kurtulmamı nasip eyledi... ...şu anda bakışım elhamdülillah... ...yüzde yüz de yapamıyorum ama... ...Allah'a sanırım yapamadığım bir şey... ...sizlere söylemekten ama yapmaya... ...gayret ediyorum... ...size de böyle bir kurtuluş reçetesi olarak... ...vereyim bunu... ...bir sorunla karşılaştığınızda, sorun olarak baktığınızda... ...gerçekten bataklığa... ...gömülüyorsunuz ama soru olarak... ...baktığınızda bakın bir ne harfi eksikliği... ...olayı nereye dönüştürüyor... ...bir sorunla karşı karşıya kaldım... ...eyvah ayvayı yedim, mahvoldum... ...yandım, bittim, tükendim, öldüm... Mahv, ...perişan oldum gibi baktığınızda sorun, sorun, sorun, sorun... ...mahvoluyorsunuz... ...o sorun yumağında... ...ama bu bir soruysa... ...soruyu kim soruyor? lehv Mahfuz'un sahibi soruyor... ...Yaratıcımız, Rabbimiz, ilahımız, Mevlamız... halık rahimimiz Rehim'imiz... ...bize en merhametli olan... ...en şefkatli... ...yaratıcımız soruyor... ...Allah soruyor... ...şimdi... Çok kaliteli bir öğrenci, çok kaliteli bir okul, çok kaliteli bir öğretmen. Bu üçlüyü bir düşünün hayatınızda. Tam tersi bir de çok kalitesiz bir okul, çok kalitesiz bir öğretmen, çok kalitesiz bir öğrenci düşünün. Bu iki kurumun öğrencilere olan sorularında nasıl bir farklılık olur sizce? E ben şahit oldum korona döneminde, çocuklarım evdeydi, üniversite hocalarımız. Tenzih ederim hak edenlerini ama hak etmeyenleri de buradan eleştirme hakkımız olsun ...internetten copy-paste kopyala yapıştırla çocuklara soru soran çok kalitesiz profesörlere şahit oldum. Farklı üniversitelerde hala da şahit olmaktayım. Ama çok kaliteli bir kurum, okul, üniversite çok kaliteli bir, öğrenci çok kaliteli bir öğretmen. Şimdi siz de veli olarak ya da orada bir okulun öğrencisi olarak soruları nasıl beklersiniz o kaliteli öğretmenden sizi düşündüren değil mi? Sizi geliştiren, sizi araştıran, araştırmaya teşvik eden kalitesiz bir soru beklemezsiniz. Şimdi haşa teşbihde hata yok. İlahımızın, Rabbimizin, Allah'ımızın, Mevlamızın bize olan sorularını bir düşünün. Bir kere sebepsiz değil. Bir kere hiçbir şey sebepsiz değil. Her şeyde bir hayır var. Bir kere o bizim kendi gelişimimiz için. Bir kere bizim kalitemizi daha fazla artırmak için. Bir kere, bir kere, bir kere çok kere sonsuz sebebi vardır. Hikmetinden sual olmaz. O soruyla bizi karşı karşıya kaldırıp muhatap kıldıysa mutlaka bizimle alakalı bir Rabbimizin isteğidir o. Dolayısıyla o soruyu çözme ile ilgili uğraştığımda bir de o soruya güzel bir muameleyle karşılık vermeye gayret ettiğimde sorundan kurtulup soruyu çözerek derece atladığımı hissediyorum sanki aşağı yani bunu manevi anlamda bir derecemiz falan yok ama kendi namıma söylüyorum kendi içimdeki duygu anına. ama ...sonum diye bakım, baktığımda da... ...niye bununla karşı karşıyayım... ...şimdi yerimiz zamanımı hep üst üste geliyor... ...haşa haşa haşa... ...bu hayatımdan uzun yıllar önce çıkarttığım bir kelimedir... ...üst üste gelmeyle alakalı... ...arada da anlatırım size başka bir programda inşallah değinirim... ...bu kelimeyi lütfen siz de kullanmayın... ...aziz dostlarım... ...yetkinliklerin hayatımızdaki yeri ve önemini... ...hayatımızdaki geliştirici rolünü... ...sizlerle paylaşıyorum... ...kısa bir ara vereceğim... ...az sonra yeniden görüşmek üzere efendim... Buluşma noktamız Erkan Radyo. Aziz dostlarım, Erkan Radyoda Mineral Kanalı Tıpkı İnsan Programında 2004 7. Programın ikinci yarısındayız. Temel yetkinlikleri ya da yetkinliğin hayatımızdaki yeri önemini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Çok önemli demiştik. Aile hayatımızda, iş hayatımızda, eğitim hayatında. ...hissel gelişimimizle alakalı... ...iletişimimizde... ...bir taraftan da en son olarak hani... sorunları çözme yeteneğinde sorun mu soru mu... ...bakış açısı hayatımızda karşılaştığımız... ...Rabbimiz tarafından... ...maruz bırakıldığımız, denendiğimiz, sınandığımız... ...değil mi bizden evvelkilerin başına gelen şeyler... ...bizim başımıza da gelmedikçe... ...canımız alınmayacak bir şekilde sınanacağız... ...dolayısıyla o sınav... ...anında stresimizle başa çıkarak onu pozitife dönderme, sorumluluk sahibi olma, zorlukları aşma gibi bir yetkinliğe dönüştürürsek, problem çözme yeteneği karşılaştığımız zorlukları aşmayla ilgili, hedefimize ulaşmayla ilgili bize yardımcı olur. Ama bunu tökezletici, ya hocam bu kadar da zor sorulur mu diye okulda bir öğrenci, zaman zaman eğitim hayatınızda rastlamışsınızdır boş kağıt vermek gibi bir şey vardır hani hiç hazır değilse sorular ona göre çok zorsa baş edemeyecek durumdaysa biraz bakar eder falan ya hiçbirini cevaplayamayacak boş kağıdı ismini yazar verir girmemektense boş vermek de bir şeydir hani eğitim hayatında gibi dolayısıyla burada bir taraftan da hani stres yönetimi de bir yetkinlik aslında kimler stres sahibi olur düşünün sizden bir iş yapmanız, bir görev yapmanız isteniyor. Bir sayfalık bir rapor yazacaksınız. İçerikle alakalı bilginiz yok. O raporun iştigal alanında hiçbir tecrübeniz yok. Tamamen hani sıfır durumdasınız, eksi durumdasınız. Ve bir şeyler yazmanız gerekiyor. Oradaki size düşünün. Bir de çok iyi bildiğiniz bir konuda tecrübelerinden faydalanmak isteyen muhatabınıza bir, bir sayfalık bir özet bir not bir rapor yazacaksınız oradaki durumunuzu düşünün dolayısıyla hani diyorlar ya şans fırsatlarla hazırlıklı olarak karşılaşmak burada da hazırlıklıysak hani olmak bulmak kalmak diye benim bir üçlemem vardır ya olma küpünü doldurmamız gerekiyor bulmak ve kalmak Rabbimizle alakalı onun lütfu ihsanı aynı rızık gibi er rızku alallah Buldurursa buldurur. Ol oldurana boyun eğmemiz gerekiyor, itaat etmemiz gerekiyor. Kal de kaldırır. Biz hep çabamız tutunmayla ilgili, kalmayla ilgili, bir şeyleri bulmayla ilgili, aramayla ilgili falan geçiyor. Halbuki olmaya gayret ettiğimizde halik Rahim'imiz aynı zamanda da Adil-i Mutlak en adaletli yaratıcı tek ilah, tek yaratıcı. Dolayısıyla Rabbi Celilimiz biz hak ettiğimizde karşılığını illaki verecek. Olma küpünü doldurup daha kaliteli, daha nitelikli, daha yetenekli bir insan olmaya bakmamız gerekiyor. Bu 2024 ana şeyimizde temamızda bu zaten. Nasıl olabiliriz? İşte bu yetkinliklerle. Bu nedenle yetkinlikler hayatımızda ummadığımız kadar çok önemli bir yer tutar. Keşke okullarımızda ilk dönem, dört yılın dört ayı yetkinliklerle ilgili ...eğitim hayatında da yer tutsa... ...hep bu konuşulsa... ...sonra bunun üzerine bilgi inşa edilse ama... ...hep böyle boyacı küpe gibi... ...doldur boşalt ya da daldır çıkar gibi o küpe... ...zihin ve beyin odaklı, bilgi odaklı... ...bilgelik değil, ilim değil, irfan değil... ...böyle bakılıyor... ...o da çok fazla bizi kaliteli nitelikli hale... ...yetenekli hale getirmiyor... ...malumunuz eğitim hayatında... ...eğitim dünyasının yerini... ...tekrardan... ...böyle bir umutları karartan bir tablo çizmek istemiyorum karamsız tablo ama siz zaten bunu yaşıyorsunuz. Dolayısıyla iş hayatında başarılı olmak adına, kişisel gelişimimizi desteklemek adına... ...sosyal ilişkilerimizde daha kuvvetli, kalıcı, sürdürülebilir bağ kurmak adına... ...aile hayatında daha mutlu, daha mesut olmak adına yetkinliklerimizi geliştirmek çok çok önemli. Özellikle iş dünyası biraz daha hani aile hayatında... Herkes bir maişe telaşında, hele büyük şehirlerdeyseniz, anne baba da beraber çalışıyorsa hak getire, çocukların kurtuluşu. Yani bu uygarlık şu anda uygarlığın ya da uygarlık dediğimiz şeyin, medeniyetin bize sunduğu çözümler, çözüm değil, reçeteler reçete değil. Keşke hocalarımız, üstadlarımız, büyüklerimiz elbette kafa yoruyorlardır ama Müslümanın iş hayatı diye bir model üzerinde, İslami model üzerinde de kafa yorsalar da, bu kapitalist sistemin kölesi olmaktan Müslüman'ı kurtararak on birlere, on ikilere, birlere kadar fazla mesai nedir? Bu bir kul hakkıdır. insanlık suçudur. Yani fazla mesai olamaz Müslüman'ın hayatında. Rabbi ile alakalı mesai de olabilir kul. Teheccüde kalkıp fazla mesaisini gece yapabilir. de bir hakkı vardır derdi dedem rahmetli. Ve bazı sohbetleri kısa keserdi. Uzatmazdı gibi. Yani bu kapitalist sistemin insanımıza dayattığı Sömürgeci, sadece sermayenin kazandığı, birikiminin sermaye namını arttığı ama insanın bir taraftan ömrünün, bir taraftan sağlığının, bir taraftan aile hayatının tökezetildiği, yıpratıldığı bir çalışma modeli İslami olması gerek. Keşke, yani belki 2025'in anı teması da bu yapmak lazım. İslami... Çalışma hayatı gibi. Sadece haremlik selamlık İslam bir çalışma hayatı değil. Sadece Allah'ın adı anılarak kesilen bir hayvan helal gıda olmuyor aziz dostlarım. Helal kavramını, helal gıda kavramını, helal iş yeri kavramını çok çalışmamız lazım. Buradan da büyüklerimize inşallah bir imdat çığlığımız olsun. Çok ehil büyüklerimiz buna el atarlar diye dua ederim. Bu temel yetkinliklerle ilgili ya da insanın yetkinlikleriyle alakalı... Aile hayatında bu çalışma hayatının ezici, kahredici baskısı dolayısıyla yeterli önem verilmiyor. Sosyal hayatta... Kapıyı vurup çekip gittiğinde o arkadaşın semtine bir daha uğramıyorsun ama ne dedim size? azad söylerim bunu zaman zaman tekrarlarım eyvallahsızlık Rabbimizin en sevmediği şeylerden bir tanesidir. Birbirimize komşu komşunun gülüne de külüne de muhtaçtır. Birbirimize muhtacız Bu muhtaçiyet içerisinde aczımızı idrak ederek bir hayat sürmek en doğru olan olsa gerek. Dolayısıyla sosyal hayatta da çok fazla yetkinlikler işte geliştirelim ama elin Amerikalısı 120 yıl evvel yazmış kitabını. 130 yıl evvel hatta Dale Carnegie söz söyleme, iş başarma, dost kazanma, arkadaş kazanma, insan kazanma sanatı gibi farklı kitaplarla. 130 yıldır da yayında ve inanın içinde de kendi kadim medeniyetimizin birçok değerinin var olduğunu göreceksiniz. Dale Carnegie'nin kitaplarını okuduğunuzda. Babam Rahmetli'nin kitaplığında var olan... Alex Karn'ın başarının sırlarını hatırlıyorum. Ve Dale Carnegie'nin de 4-5 kitabını hatırlıyorum. Hani benim de kişisel gelişimde ilk tanışmam 70'li yıllarda bu vesileyle oldu. Çevir gazı yanmasın, çevirip çevirip okurduk. Hani benim oğlum bina okur, döner döner geri okur gibi. Bina emsile maksutta Arapça öğrenen öğrenciler bu, bu kavramı hatırlayacaklardır. Elif Bağ diyelim şimdiki tabirle. Her yıl Elif Bay'a geçip... Oradan Kur'an'a geçerken 9 ay, 10 ay tekrar unutup ertesi yaz tatilinde tekrar Elif Bağ'dan başlayan öğrencilerimizin durumu gibi bu bu durum. Dolayısıyla hani buraya şuradan geldik ki yetkinlikler özellikle iş hayatında çok önemseniyor. İş hayatı buna biraz daha sistematik e, hale getirip değer veriyor, yatırım yapıyor. Sebebi de hani şirketin o gelecekle ilgili öngördüğü ulaşılacağı ulaşacağı geleceği ...ulaşır bir kılmakla alakalı vizyonuna, bu vizyonu gerçekleştirmekle ilgili üzerine düşen misyon, görev misyonuna ulaşmasında yardımcı oluyor. Bunun için de çalışanlarının kalitesini artırmaya gayret ediyor. Yetkinlikler, A şirketinde bir yetkinlik haritası oluşturduğumuzda, paketi oluşturduğumuzda... ...herkes o yetkinliklere sahip olduğunda, diyelim bu müzakere tekniği ise atıyorum örnek olarak etkili ve doğru konuşma hitap etme hitap etme hitabet sanatı etkili çalışma zaman yönetimi gibi bir şeyse orada ortak bir dil oluşmasını sağlar kriz çözümü ile alakalı mesela bir yetkinlik geliştiren şirket krize karşı insanlar ...nasıl bir tepki vereceklerle ilgili onları kalibre etmiş olur. Onları road balans ayarlarını yapmış olur. Ya da seçme yerleştirmede doğru kişinin işe yerleştirmesiyle alakalı bir yetkinlik geliştiren bir kurumun... ...daha fazla doğru kişiyi almaya ve onları şirkete yerleştirmeye başlar. Başarı kriterleri belirlenmiş olur bu yöntemle. Daha objektif bakış açısı yani kişi değil iş ve yetkinlik vardır. Yetkinlik bazlı zaten son dönemde... İnsan kaynaklarının mülakat yapan işi alım uzmanları yetkinlik bazlı mülakatlar yapıyorlar. Yani tecrübelere bakmıyorlar, referanslara bakmıyorlar, eğitime hiç bakmıyorlar. Çok yanıltıcı oluyor mezuniyet. Yani bu şu demek, A üniversitesinden çıkan bütün elemanlar 10 ...paketlik şu yetkinliklerin hepsini kazanırlar... ...böyle bir şey asla ve asla olmayacağı için... ...50 bin mezun veriyorsa... ...50 bin farklı insan var... ...işte insan kaynakları da son dönemde... ...özellikle yapay zeka destekli mülakat tekniklerinde... ...belli algoritmalarla... ...insanın doğru söylüyor olabildiğini... ...ya da belli algoritmalarla... ...hangi temel yetkinliklere sahip olup olmadığını... İnsanı da aradan çıkarak eleçlemeyi ya da görsel imajı değerlendirmeyi, duyguyu aradan çıkartarak tamamen robotik bir şekilde yapay zeka yapmaya gayret ediyor. Objektif bir bakış açısı çünkü burada çok önemli. Bir taraftan da yetkinlikler iş dünyasında hani kişilerin gelişimleriyle alakalı, o işlerini daha düzgün yapmalarıyla alakalı. O pozisyondan beklentilerinin netleştirmesini sağlaması açısından çok önemli. Eğitim ihtiyaç analizi yine Hakeza yapılıp... Talent management demiştim ya yetenek geliştirme ile ilgili hangi eğitimleri vereceğiz? İhtiyacımız ne? Ya da çalışanlarla ilgili en büyük kritik şeylerden bir tanesi performans değerlendirmesi oluyor. Rabbim gibi ölçen mi var Haşa nasıl muktedir olabiliriz onu yapmaya? Ve men ya'mel miskale zareti'l hayran yara ve men ya'mel miskale zareti'n yara. Her kim ki havada uçuşan toz zerresi kadar bir iyilik yapsa onu terazide bulacak. Her kim de, kim ki havada uçan o toz zerresi kadar bir partikül, bir molekül kadar bir kötülük yapsa onu terazide bulacak. Yani ölçümleme bu kadarsa tam adalet işte yani. Onun bile bir değeri varsa, bir kat sayısı, bir etkisi varsa Rabbim bizi mahşerde Muhafaza etsin, rahmetiyle bize tecelli etsin. Yoksa amellerimizle girecek durumda değiliz cennete. Cennetine bizi dahil eylesin, ihlal eylesin inşallah. Amin. Aziz dostlarım, beklenen yetkinliğe sahip kişiler işi yerleştirildikçe, şirketteki duygusallık, duygu yüklü olmayı kastetmiyorum. Duyguya bağlı, strese bağlı, kişileri önemseyen ya da ön yargılı bakış açısıyla subjektif ...bütün ilişkiler yok olacaktır ve dolayısıyla bu yetkinlik bazlı bakış açısında da şirket çok daha iyi bir hale gelecektir. Özellikle bu yetkinlik bazlı mülakatla alındıysa insan kıymetleri böyle bir iş gücü tam olarak meç edeceği için, örtüşeceği için o kurumun performansını ve rekabet gücünü artıracaktır. Hani bizim neye ihtiyacımız var? Aile şirketlerinde çok sık gördüğüm bir şey bizim çok kaliteli bir yöneticiye ihtiyacımız var. Ya kaliteli yöneticiye şimdi güven olmaz, profesyonele güven olmaz, el elin eşeğini affedersiniz, türkü söyleyerek çağırır gibi kaygılarla aileden birini oraya getirmek, e, liyakatlı değil işte, emniyette değil, ehil değil, onu oraya koymanız adaletli değil her şeyden evvel. Bir de aileden birini oraya getirdiğiniz görüldüğünde kariyer planlama ne olacak? Bütün profesyoneller ya zaten koltuklar burada pay edilmiş, benim bu şekilde bir geleceğim yok diyerek aidiyeti de yok etmiş olacaksınız. ...size daha kaliteli bir insan kıymeti akışının da önünü kesmiş olacaksınız. Allah korusun bu da sizin rakabet gücünüzü yok edecek. Dolayısıyla yetkinlikler yani yetkinlik bazlı bir bakış açısı... ...şirketin gelişim ihtiyaçlarının çok net bir şekilde tespit edilebilmesini sağlar. Yani ben hangi işi yapıyorum ve bu işin yapılmasıyla alakalı... ...şöyle düşünün hani bir çöl gezisi yapacaksınız. Herhalde bununla alakalı... Dayanıklı bir araç istersiniz değil mi? 4x4 istersiniz. Yüksek bir araç istersiniz. Deposu çok daha yüksek kapasitede bir araç istersiniz. İçeride klimatize edilmiş, kliması çok güçlü bir araç istersiniz. Yalıtımı çok iyi olmuş. Kum fırtınasında içeriye o havayı, kumu sızdırmayacak bir araba istersiniz gibi gibi. İçerisinde işte yiyecek, mahsur kalmaz durumunda ulaşım, haberleşme gibi. İşte bu yetkinliği yani arabanın temel yetkinliği. Aynen öyle. İnsanların da o, o şirketteki bütün iş temelli her pozisyona her görevi her fonksiyona özel yetkinlikleri ön plana alarak kişiselleştirmeden duyguyu ön plana çıkartıp kayırmayı ya da bizden olsun gibi bir şeyle ehil olmayanı getirmekten kurtulmadan şirketin beli doğrulmayacak. Bu anlamda yetkinlik bazlı baktığımızda yetkinlikleri önemsediğimizde hayatımızda bunu ön plana aldığımızda. Bütün seçme yerleştirmeler daha tutarlı ve şeffaf olacaktır. Bunu gören çalışanların da motivasyonu, hani burada kayırmaca yok gibi bir şey olduğunda adalet de yayılacağı için bütün organizasyona çalışan motivasyonu da artacaktır. Performans doğru değerlendirdiği için inanın aidiyet de orada artacaktır. Yetkinlik bazlı baktığımızda yetkinlikler eğitimlerin davranışlarla ilişkilendirilmesini sağlayarak herkesin yetkinliğinin ölçülebilir hale geldiği ve üzerine sürekli koyarak... Dünden bugün daha iyi olmayla ilgili bir vizyon kazandıracaktır. Her pozisyonun sahipleri mi diyeyim, emanetçileri mi diyeyim, oradaki davranışını yapan ya da etkinliğini yapan, eylemini yapan, aktivitesini yapan pozisyonda kişilerin doğru tanımlanması ve doğru yerleştirilmesi sebebiyle, Orada biraz daha koçluk, biraz daha kalavuzluk, biraz daha yol arkadaşlığı ve yarenlik kariyerimize rehberlik edecektir. İnsanları daha mutmain kılacaktır. Böyle bir kurumda iletişim de çok güçlenecektir. Yetkinliği temeli aldığımızda, merkezi aldığımızda doğru işe doğru eleman değil mi? Bu ilkede yerini sağlamlaştıracaktır şirkette. Özellikle kişilerin hani ben neyim, kimim? sorgularını doğru bir şekilde yapmalarını sağlayacaktır. Nereye gitmeliyim konusunda onlara rehberlik yapacaktır. Kişisel ile ilgili bir yön belirleme yardımcı olacaktır. Ve bunu düzgün doğru yapan biraz şey yaptım böyle imtina ettim nasıl söyleyebilirim diye ama çok sık karşılaştığım bir kurumsal hata. Bakıyorsunuz çok güzel bütçeler kullanılmış. Çok inanılmaz güzel hocalar çağrılmış. iyi eğitimler verilmiş. Peki bu benim ihtiyacım mı? Yani düşünün tek başına Çağrı merkezinde çalışan bir arkadaşa başlıkla alakalı ya da risk yönetimiyle alakalı bir eğitimi vermek ya makine başındaysa evet verelim İş sağlığı güvenliğiyle alakalı ihtiyacı şu anda onun sadece telefonda etkili ve doğru konuşmaya zamanı doğru kullanmaya sesli sinyalleri doğru algılamaya yani telefonda işin kritik şifresi telefonda yani o sürekli hayatı telefonda geçiyor. Şimdi biz orada kulağı iyi duymayan birini alıyoruz. Ya da gözü çok iyi gören birini alıyoruz. Ya o yetkinlik orada işe yaramayacak yani. Onun için hani kişisel gelişimimiz namına. Ha diyeceksiniz hocam nasıl bir hata görüyorsunuz burada? İşte laf ola beri gele. Sükse bu eğitim aldım, şu eğitimi aldım. Hatta bir holding patronu e, sahibi hocam demişti. Yani koruma kalkanı gibi kullanıyorlar. Eğitim sertifikasını alıp utanmasalar göğüslerine asacaklar. Yani tabela olarak, çerçeve olarak kullanıyorlar. Çok üzgünüm. Tenzih ediyorum dürüst çalışma arkadaşlarımı bunu diğer şirkete sıçramayla alakalı üstelik benim yatırımımla benim kaynaklarımı kullanarak e, yatırımı bana yaptırıp öbür şirkete sıçramayla alakalı işte şu şu şu eğitimleri aldım ya bir de şeydir yani kul hakkıdır yani vebaldir o eğitim alayım bu eğitim alayım zaten burada da benim kalmayacağım belli kalmayacağım da zaten. O, o ...çalıntı oluyor yani... ...çalıntı malı borç ödenmez aziz dostlarım... ...mutlaka azizinizin intikam, intikamını alır... ...o zaman da ne yapacağınızı... ...ya da ne durumda olduğunuzu... ...bilemez hale gelirsiniz... ...Allah korusun... ...burada yetkinlikler hem bir gelişim için yol haritası... ...yön belirleme... ...hem de çalışanlarımızdan ne, ne tür davranışlar beklediğimizi... ...net olarak ortaya koyması açısından da çok önemli bir mihenktir yani... ...hem kurumsal anlamda, hem bireysel anlamda... ...hem aile ve sosyal anlamda... ...360 derece geri besleyeceği için... ...performansa da katkı sağlar... ...daha adil ve doğru değerlendirme yapılmasına... ...katkı sağlar... ...kendi kendimizi doğru ölçmemiz, tartmamızla alakalı da... ...bütün kariyer planlamasında... ...bize katkı sağlar... ...can dostlarım... ...aziz dostlarım... ...yetkinliği hayatımızın temelini aldığımızda... ...hayatımızın bütün alanlarında... ...özellikle... ...insanın da kendinden bir beklensisi vardır... ...insanın da hani ben acizane... tekli insanda bu yılın ana temasını... ...yetkinlikler olarak tespit ettim... ...siz de her yılın bir ana temasını... ...belirleyip... ...bu yıl ne yapmam gerekiyor... ...bu yıl ben kendimden ne bekliyorum... ...hayat benden ne bekliyor... ...ailem, kurumum... ...sosyal hayattaki arkadaşlarım... ...dünya, Türkiye... ...yaşadığım şehir ve bölge benden ne bekliyor gibi... ...böyle bir ölçme değerlendirme yapar... ...kendinizi tartarsanız... ...dolayısıyla kalıcı... ...başarı ölçütlerinin açıkça ortaya çıkmasını sağladığı için tanımlanmasını sağlaması bile... ...hani netleştiriyorsunuz ve yazılı hale getiriyorsunuz, inanın %60'ını halletmiş oluyorsunuz. Yazılı hale getiriyorsanız bir kere beyin %50-60 rahatlamış oluyor. Ben iş dünyasında en temel sorunlardan bir tanesi olarak görüyorum. Yani çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini net olarak bilmiyor. Şirket sahipleri de o çalışanın şirkete katkısının ne olacağını tam olarak bilmiyor... Halbuki nedir? Ana kural işletmelerle ilgili alırken çok yavaş almak çıkartırken çok hızlı çıkartmaktır layık olmayanı. Çünkü kişisel her zaman söylerim kişisel af ibadettir, kişisel de affetmeniz gerekiyordur ama kurumsal af ihanettir. Bütün çalışanların hakkı vardır, bütün ortakların hakkı vardır. Elmülkililla şirket sizin değil, mülk Allah'ındır. Dolayısıyla, Allah'ın sahibi olduğu bir kurumu tökez etmek, ona zarar vermek yani vebal çok ağırdır. Kurum bize emanetse. Bu anlamda El Mülkülillah'ı ben aile şirketlerinde hani sizin değil, ailenizin değil burası Allah'ın dolayısıyla Allah'ın şirketinde bir çalışanlarsınız diye bir kere şirket sahiplerini çalışanlar seviyesinde düşürdüğümde oradaki başarı çok daha artmış oluyor. Empati çok daha ön plana alınmış. Duygudaş olarak çalışanlarla yönetim kademesi ya da sermaye sahipleri aynı platformda buluşmuş oluyorlar. Bunu da sizlere tavsiye ederim. Yetkinliklerle ilgili tanımlanan bu net olarak bilinen beklentilerin ortaya konması, bu tanımlanan davranışların bir rehber, bir kılavuz haline gelmesi bizi rahatlatıyor. Şirketin değerleri ve stratejileri uyumlu hale getiriliyor bu davranışlar. Benim stratejim mesela bu yıl küçülmekse ben hala eleman alıyorum. Ya da Küçülmek stratejim, downsizing dediğim bir exit stratejisi uyguluyorum pazarda. Diyelim Avrupa'da da şubeleri olan bir şirket düşünün. Avrupa'dan çekilme stratejim var ya da Rusya'dan çekilme, Orta Doğu'dan çekilme stratejim var. Ama hala işte Arapça, İngilizce, Rusça bilen eleman alıyorum. Yani yanlış bir strateji. Dolayısıyla hani gelecekle alakalı bir kılavuzluk yapar. Stratejiyle uyumlu hale getirir. Görevlilere ya da pozisyonlara doğru kişilerin yerleştirilmesini, yerleştirilen kişilerin de doğru niteliklerle teçiz olunmasını sağlar. Şirket için özellikle kurum için belli standartlar oluşur. Hani ben şimdi şirket odaklı anlatıyorum ama ne olursunuz kurbanınız olayım. Aile için de bunu düşünün. Anne babalar özellikle çocuklarına ahlaki gelişimle alakalı geleceğin temel yetkinlikleri ilerleyen bölümlerde gelir aziz dostlarım. Gelecek ne, nasıl bir insan bekliyor değil mi? İnsanın geleceği, geleceğin insanı Hani biz ölüp gideceğiz, yavrularımız 2030, 40 ve 50'lerde, torunlarımız 60, 70, 80'lerde nasıl bir hayat yaşayacaklar? Müslüman firaset sahibidir. Müslümanın firasetinden korkun buyurmuştur Allah Resulü. Dolayısıyla o Faris bakışıyla, basiret sahibi olarak, geleceği öngörerek, ilham yoluyla kalbine bazı doğru, dürüst, güzel, etkili, bilgiler gelerek, ilhamlar gelerek bir gelecek öngörüsünde trend setter olmalı, trend watcher değil. Trendleri seyreden değil, onları oluşturan olmalı. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu geleceği oluşturmaktır. Geleceği yaratmaktır gibi. Ha yaratmak o anlamda söylemiyorum ama bir cümlesi vardır Peter Drucker'ın. Bu anlamda gelecekle ilgili bir çaba gerekiyor. Yani bu sadece iş dünyasında değil, aile hayatında da, sosyal hayatta da kendi kişisel hayatımızda da yetkinlikleri temele alıp ihtiyaçlarımızı net olarak bilip hangi temel özelliklerle, güzelliklerle ihtiyacım nedir'i analiz ettikten sonra ortaya koyup ve o standartlara ulaşmakla ilgili performansımı artırmam gerekiyor. Çıtanın sürekli yükseltilerek iki, iki gün eşit tutulmadan hayatımın inisiyatifini ele alarak motivasyonumu da artırarak buna çalamam, çabalamam gerekiyor. Can dostlarım aslında fonksiyonel yetkinlikleri anlatır, giriş yapacaktım ama üçüncü parçasında, altıncı programda sizlerle bunu konuştuk biliyorsunuz. Yani temel yetkinlikler dedik, yönetsel yetkinlikler dedik. Bu anlamda Diyordum fonksiyonel yetkinlikler üç numara buna da bir girizgah yaparım ama yetişmedi. E, yetkinliklerin hayatımızdaki yeri önemini böylece anlatmış oldum. Arada yine değineceğim. Gelecek hafta bu fonksiyonel yetkinliklerden devam ederiz. Ben Deniz Münir Arıkan, Arkarmadiyo'dan itiklik insan programının sonuna geldik. Gelecek hafta inşallah hayatımızda yetkinliklerin rolü, önemi e, özellikle fonksiyonel yetkinliklerde functional dediğimiz o yetkinlikler kavuşmayla alakalı sizlerle bilgi paylaşmaya gayret edeceğim. Haftayı görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.